0: ¿Cuántas veces la dejaste pasar? ¿Cuántas veces te preguntaste ¿por qué, no? por qué no? Un programa donde la información, la música y las buenas historias tienen voces propias. Y hoy vamos a estar charlando con Victoria Viso Castro, que ella es una de las tres fundadoras de Cheverde, que hoy va a ser una primera presentación del emprendimiento, de qué se trata, un poco su historia. Ella estudió licenciatura en... Geografía Está ahí a pasitos de recibirse. Y bueno, ya le damos la bienvenida. ¿Cómo andas Vicky? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Bien. Gracias por invitarnos.
0: No, por favor, gracias a ustedes por, por participar, por alcanz alcanzarnos los bolsones de verduras <risa> y frutas agro agroecológicas. Hoy estamos con la consigna que nada que ver, ¿eh? es el permitido chatarra, así que... Por suerte tenemos después sí, en casa un aval es muy agroecológico. Muy bueno. Bueno, vamos a maximizar... Es necesario también. Sí, totalmente. Es el permitido. Después el hábito es el hábito.
2: Totalmente.
0: Pero bueno, un Exacto. poco... Conocer la historia de, de Che Verde como para atrás eh, Está a cargo tuyo y de dos compañeras tuyas Que están vinculadas desde uh -huh. el 2002 Con lo que es eh, los agricultores urbanos y periurbanos ¿Nos contás un poquitito algo de la historia hasta llegar a Che Verde?
1: Bueno, dale Bueno, nosotros somos un grupo de compañeras Que somos amigas, que somos ex trabajadoras del Estado Que bueno venimos vinculadas a la agroecología y a la agricultura familiar desde hace varios años. Eh, empezamos nuestro caminito hacia el 2002 en un proyecto de extensión de la universidad que se llamaba el programa de autoproducción de alimentos, que surge como una respuesta a la crisis por la que estaba atravesando nuestro país en ese momento de un grupo de estudiantes muy comprometidos de la Facultades agrarias, que con un profesor e investigador del INTA fundan este programa eh, de extensión y empezamos a trabajar en los barrios eh, con más que nada lo que es población eh, vulnerable con los problemas de desocupación y y personas que estaban sin trabajo y con muchas necesidades en todo sentido a través de la huerta, la granja, el vivero eh, ah. y la incorporación de, también de esos productos como una herramienta o una estrategia de generar eh, organización comunitaria, visibilizar las problemáticas y poder resolverlas de manera colectiva mm. eh, empezar a generar algún tipo de excedente como para que se generen alimentos en esas familias y también al, al poco tiempo se empieza a avanzar en el desafío de que se pueda comercializar parte de la producción de esas huertas que eran muy urbanas había algunos productores del periurbano del cinturón, pocos pero en general eran productores urbanos ...y que estaban en, en muchos casos vinculadas organizaciones... ...y bueno, se, ahí se trabajó muy articulado con varias unidades académicas de la universidad... ...y trabajamos varias propuestas, ferias barriales... Eh, ...bueno, se formó la Feria Verde, la impulsamos, armamos las ordenanzas... ...bueno, trabajamos toda esa historia y esa respuesta a la necesidad de los, los desocupados urbanos... ...y que mucha gente venía de las provincias, bueno, temas que hoy salieron ¿no? en la radio... Sí. ...que venía exiliada, que había perdido sus tierras, sus lugares de producción... ...y bueno, se alojaba en las ciudades, pero con ganas de seguir haciendo lo que sabía hacer. Hacia el 2010, producto de todo ese caminito recorrido, digamos... Eh, ...ya se había generado a nivel nacional la Secretaría de Agricultura Familiar... ...y la subsecretaría en ese momento, y nos invitan a algunos técnicos... A ...algunos de los pasantes y técnicos extensionistas de este proyecto a que conformemos la Secretaría de Agricultura Familiar acá en Mar del Plata. Y bueno, ahí nos sumamos a trabajar ya en el Ministerio de Agricultura, un poco aportando al programa de producción de alimentos, pero rápidamente tuvimos que empezar a, digamos, a asumir eh, cómo trabajar con productores un poquito más grandes, porque ya empezamos a trabajar con productores familiares del Cinturón Artículo, la que es otro perfil, tienen otra escala, otra vivencia, otra forma de vivir y de producir, ah. tenían entre 1 y 5 hectáreas, con mucha vulnerabilidad social y muchos problemas eh, productivos, de comercialización, de acceso a tierra, a salud, a, bueno, a, a un montón de cuestiones, y desde ahí empezamos a, hacer, a implementar políticas públicas que desde la Secretaría se, pro, se proponían, como el Registro de la Agricultura Familiar, porque... Hasta ese momento no se sabía dónde estaban los agricultores familiares en, en todo el país claro. Qué hacían, qué producían, cuáles eran sus necesidades Cómo se podía trabajar para empezar a dar respuesta y llegar a ellos Porque estaban totalmente invisibilizados Entonces bueno, ahí nosotros estuvimos con el RENAF Estuvimos trabajando con las organizaciones que empezaban a surgir con, Pateando mucho el cinturón hortícola Proponiendo talleres, tratando de bajar propuestas como fondos rotatorios Uh -huh. el monotroducto social agropecuario y trabajábamos desde la agencia de extensión de INTA que nos había dado un espacio eh, también en la ciudad para, bueno, tener también algunas otras herramientas de acceso a internet, teléfono, algunas cosas y mucho en, en el territorio hortícola. Sí. Y nosotros desde los inicios, digamos, tanto en la huerta, desde el programa de producción de alimentos como cuando nos sumamos a la SAF, siempre creímos y promovimos la agroecología como una herramienta para... Producir los alimentos, digamos, en un inicio creíamos que se podía producir de otra manera y después nos fuimos convenciendo de que se debía producir de otra manera, ¿no? Claro. Que el productor hortícola, sí, lo veíamos claramente, el 80% de sus ingresos se iba en semilla transgénica, todo en dólares. Claro, eso en por ahí contar qué
3: es la, la, qué es la, la agricultura, agricultura eh, sí, la, la agroecológica. Claro. La,
1: la, 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 no, la agricultura,
3: no, no, no nos escucha me parece que no nos escucha, a ver, Vicky, ahí, oh, ahí está, no, pues se cortó tu voz y además nosotros también te interrumpimos para preguntarte Ajá. o para que explicaras qué es la agroecología, como para tener una idea de cuál sería la diferencia con la agricultura general o no sé yo, la que eh, sabemos que es en gran escala.
1: Bueno, en principio, por ahí es como un tema largo que estaría buenísimo que sea un bloque de la radio, <risa> si ustedes están de acuerdo. Bien, eso, podemos
3: anotarlo ahí. Bien.
1: Para sí, la semana que él,
3: viene o la sí. próxima.
1: Dale. Porque es como complejo eh, por ahí a, tocar todas las aristas que implican la agroecología. Pero ustedes piensen, el productor hortícola convencional del cinturón después de la Revolución Verde, digamos, mm. su forma de producir. Porque también a veces pensamos que se produce así hace 200 años y no, mm. este modelo intensivo, eh, productivista y, y dependiente de insumos externos eh, digamos, se, se empezó a implementar hace 60 años, ¿no? Claro, y sí. se mira como si fuera el único. Pero lo que implica ese modelo convencional es, digamos, es un paquete tecnológico que los hace como... Necesitar la semilla, una determinada semilla, que se las venden empresas multinacionales, que son las que el mercado les pide, porque si no siembran ese producto de esa variedad, con esa forma, con esa eh, digamos con esa, eh, capacidad de sostener grandes cadenas de comercialización, que el producto se mantenga de la misma forma durante meses a veces. Eh, no se lo compran y que implica herbicida porque la semilla, al tener esas modificaciones, es más débil en algunos otros aspectos. Entonces, necesitamos herbicidas, fungicidas, insecticidas, fertilizantes químicos. Sí,
0: tóxico por donde
3: lo eh, claro, mucho, y, y hace que claro, también no consideres eh, las estaciones, digamos, las, las, las verduras que realmente son de esa época y que entonces la gente cuando va. A, a la verdulería cree que, que no sé que todo el año hay una determinada fruta una y no es totalmente si es, si es que está todo el año es porque no sí. está demasiado sí. <ríe> siendo cultivada no, digamos y es porque fue muy como, conscientemente digamos
1: sí o fue guardado en cámara durante claro. mucho tiempo o, o cosechado de manera muy madura para que se vaya cosechando en la cámara o en los lugares de comercialización de manera progresiva, entonces ahí también perdemos calidad, perdemos nutrientes, perdemos sabor, pero también esto que ustedes están diciendo tiene que ver con el alejamiento de las comunidades, de la naturaleza. Antes nuestros abuelos todos tenían una huertita y sabían cuando había tomate, cuando había morrón y claro. cuando había lechuga y cuando había. Nosotros nos fuimos alejando y fuimos teniendo vidas como más rápidas, donde todo lo que consumimos nos, nos lo hace, nos lo ofrece y nos lo trae el mercado, el hipermercado y es más, donde ya a veces ni siquiera queremos diversificar a dónde ir a comprar y queremos ir a un lugar en poco tiempo, a comprar todo. Bueno, esas formas de consumir también son las pautas que nosotras nos proponemos desde nuestro proyecto, mm. cuestionar, transformar y de a, de a poquito ir acompañando a los consumidores a que se genere conciencia o más responsabilidad en no solo trabajar otra forma de producir, que es lo que hacemos con los productores que son parte de Cheverde, que juntos formamos Cheverde sino también como que nosotros nos encontramos ahora en un eslabón intermedio entre vincular al productor que se animó a producir diferente, el consumidor que está buscando un alimento que lo nutra, y no sí. solo que lo llene, sino que lo nutra en un sentido amplio, y eh, como en unir esos dos mundos, ¿no? y, y empezar a, a compartirle al consumidor lo que implica producir ese alimento y cómo se produce, qué, qué otras variedades hay, qué diversidad hay, qué hay en cada época de qué manera se siembra, por qué a veces se llega con una manchita o con determinadas cuestiones que no están tan acostumbrados a encontrar en, en, en otros sistemas comerciales y al productor entender cuáles son las exigencias a veces del consumidor que también necesita respuestas entonces bueno, como que estamos ahí en, en, somos eh, es hermoso, la Vicky. entre esos dos mundos
0: es hermoso lo que hacen, todos los meses eh, van a tener su espacio che verde para seguir compartiendo eh, todo lo que es este mundo de, de la agroecología familiar y de lo que sucede en la zona uh -huh. y, y alrededores. Es válido decir, uh -huh. antes de cerrar, que ustedes entregan bolsones los días miércoles. Eh, vamos a claro. dejar todas sus redes como para que se pongan en contacto quienes uh -huh. les interese y que puedan conocer más. Nosotras ya desde ¿por qué no? consumimos y conocemos todo el tipo. Ahora sí. me está esperando un brócoli y unas papas agroecológicas en casa.
2: Eh, eh, pero y hay
0: distintos puntos del país eh, perdón, cualquiera, ojalá <risa> distintos puntos en este momento de, de la ciudad de la ciudad, sí. como para que puedan retirarlos, sí. ¿no? Es así ¿Cuántos puntos sí. tienen? O y sea, Con eso cerramos
1: es un, es un bolsón agroecológico de verduras y frutas de estación, más que nada hortalizas y verduras eh, lo, todo lo que podemos de producción local y enlazamos con algunos productores agroecológicos que traemos frutas de otros lados, el bolsón se entrega los días miércoles se pide por un WhatsApp o por un formulario de Google que te llega por WhatsApp, se entrega los miércoles, en, tenemos 12 nodos dispersos en la ciudad que son eh, locales o comercios que se coparon con el proyecto que veníamos vinculadas antes, dietéticas, verdulerías y algunos otros espacios que se proponen donde la gente puede ir a buscar su bolsón, un sistema de entrega domiciliaria que con la pandemia, con el sistema sanitario actual se potenció un montón, y, eh, algún, y tenemos también entrega en, por ahora en Santa Clara del Mar. Entonces lo, la gente pide el bolsón desde el que te llega el flyer, que es el día domingo, hasta el lunes, a la noche, hace su encargo, define en qué lugar lo quiere retirar o a qué domicilio lo quiere recibir, y los días miércoles nosotros entregamos un bolsón de verduras de estación armado que en la propuesta ya te cuenta que trae que siempre vamos agregándole algún extra que vos podés elegir, Perfecto. juegos de campo miel agroecológica, queso agroecológico
3: todo muy rico mascado, y muy interesante bueno. vamos a decir el número de Cheverde, es 223 eh, 54 o 2235 447 130, sí. así más fácil, dos dos tres en Instagram, están Exacto. en Cheverde Mdp y bueno, los que, y las que quieran consultar, para ya tener su bolsón, pueden
0: llamar, mandar un mensaje a este WhatsApp. Vicky, te despedimos Exacto. y esperamos que el próximo mes vengas a charlar justamente de, de, de lo que es la agroecología en la zona y bueno, otras cuestiones vinculadas a la tierra.
1: Perfecto, muchas gracias a ustedes por invitarnos y darnos el espacio. Por gracias. Favor.
0: Bueno, últimos cinco minutos,
3: gracias. ¿por qué sí. hacemos? Y nos va a poner un musiquita, Diego, porque teníamos ganas de cerrar este espacio de Cheverde, Verde, Mar del Plata, con Dura Tierra, haciendo el azul de la luz. Un minutito y ya nos despedimos. Dale.